0: ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مئة أو لم ينتفع الإسلام بذلك لم يسلم الناس بخلاف قصة الغلام فإن فيها إسلام كثير كل اللي حضروا في هذا الصعيد أسلموا أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مئة أو مئتان من العدو فهذا لا يقتضي أن يسلم الناس بل ربما يتعنت العدو أكثر ويغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتكا كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه التفجرات، وقتل ستة أو سبعة، أخذوا من جراء ذلك 60 نفرًا أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين، ولا انتفاع للذين فُجِّر فُجِّرت هذه المتفجرات في صفوفهم، يعني ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله وأن صاحبه ليس بشهيد لكن إذا فعل الإنسان هذا متأبولا ظانا أنه جائز فإننا نرجو أن يسلم من الاثم واما ان تكتب له الشهاده فلا لانه لن يسؤ طريق الشهاده لكنه يسلم من الاثم لانه متاول ومن اجتهد فاخطا فله اجر وسياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الحديث قال
1: رحمه الله تعالى فاتي الملك فقيل له ارايت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد امن الناس فامر بالاخدود بافواه السكك فخدت فاظلم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها او قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امراه وماها صبي لها فتقاسة تقع فيها فقال لها الغلام يا ام اصبري فإنك على الحق رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم في خاتمة هذا الحديث العظيم الذي فيه العبرة لمن اعتبر فيها أن الملك الكافر الذي يدعو الناس إلى عبادته، لما آمن الناس وقالوا آمنا بالله رب الغلام، جاءه أهل أهل الشر وأهل وأهل الحقد على الإيمان وأهله، وقالوا له أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه وهو الإيمان بالله. وكان يحذر من ذلك لأنه والعياذ بالله قد جعل ربه، قد جعل نفسه إلها كما فعل فرعون. وكان ملكا طاغيا ظالما. فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدت. الأخدود يعني حفر عميقة مثل السواقي. على أفواه السكك يعني على أطراف الأزقة والشوارع وقال لجنوده من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها لأنه أضرم فيها النيران والعياذ بالله فكان الناس يأتون ولكنهم لا يرتدون عن دينهم وإيمانهم فيقحمونه في النار كل من لم يرجع عن دينه الحقيقي وهو الإيمان بالله قذفوه في النار ولكنهم إذا قذفوه في النار واحترقوا بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرار لأن الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ولا اعظم من هذا الصبر ان يرى الانسان النار تتأجج فيقتحم فيها خوفا على ايمانه وصبرا عليه فجاءت امراة ومعها صبي صبي رضيع فلما رأت النيران كأنها تقاعست أن تتحم النار هي وطفلها فقال لها الطفل يا أمه اصبري فإنك على الحق يقول هو صغير ما يتكلم لكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء وهو كرامة لهذه الأم أن الله أنطق ابنه من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانه لأن تكلم هذا الصبي في المهد آية عظيمة وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على الحق فصبرت واقتحمت النار وهذا من آيات الله وهو دليل على ان الله تعالى ينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء مريم بنت عمران رضي الله عنها خرجت من اهلها وذهبت مكانا قصيه وهي حامل بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمة كن فكان فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة يعني الطلق فوضعت تحت جذع النخلة وجعل الله تحتها نهرا يمشي فقيل لها هزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا رطب يقع من فرع النخلة جنيا لم يتأثر بسقوطه على الأرض وهذا من آيات الله لأن المعروف أن الرطبة إذا سقطت ولو من, من الإنسان ولو كان واقفا فقط تمزقت. لكن هذه الرطب لم تتمزق مع أنها تسقط من فرع النخلة ثم إن هذه المرأة امرأة ضعيفة ماخر لم تلد إلا الآن ومع ذلك تهز النخلة من جذعها فتهتز النخلة هذا أيضا من آية الله لأن العادة أن النخلة لا تهتز من الجذع ما تهتز إلا إذا هزها أحد من فرعها أحد النشيط فقيل لها كلي واشربي وقري عينا ثم اتت به قومها تحمله هذا الطفل فصاحوا بها يا مريم لقد جئت شيئا فريا يعني شيئا عظيما لانهم ايقنوا بانها زنت والعياذ بالله كيف ياتيها ولد من دون زوج يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أبوك يعني أن أباك ليس امرأ سوء، وكذلك أمك ليست بغية ليست زانية، فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها بالقذف، فأشارت إليه يعني قال اسألوه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيه؟ فظنوا انها تسخر به فانطق الله هذا الصبي قال اني عبد الله كلام فصيح قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما ما كنت واوصاني بالصلاه والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حي عشر جمل. عشر جمل تكلم بها هذا الصبي الذي في المهد بابلغ في ما يكون من الفصاحه. فانظر الى قدره الله عز وجل حيث ينطق هؤلاء الصبيان بكلام من افصح الكلام بكلام يصدر من ذي عقل كل ذلك دلاله او دليل على كمال قدره الله وفيه ايضا انقاذ لمريم رضي الله عنها من التهمه التي قد تلحقها بسبب هذا الحمل بدون زوج هكذا ايضا هذا الطفل مع المراه التي تقاعسة تقتحم النار أكرمها الله عز وجل بإنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقى على إيمانه وفي هذه القصص وأمثالها دليل على أن الله سبحانه وتعالى برحمته ينجي كل مؤمن في مفازته كل متق في مفازته في مفازته يعني في موطن يكون فيه هلاكه ولكن الله تعالى ينقذه لما سبق له من التقوى وشاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والله موفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق عليه، وفي رواية لمسلم تبكي على
0: صبي لها رحمه الله تعالى فيما نقله أن نسب مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي عند قبر قبر صبي لها قد مات وكانت تحبه حبا شديدا فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتقوى الله والصبر قال له اتق الله واصبري فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي يعني إليك عني أبعد عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلغاً كبيراً فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم قيل لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فندمت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بابه وليس وليس على الباب بواب. يعني ما ليس عنده أحد يمنع الناس من الدخول عليه صلى الله عليه وسلم فاخبرته وقالت إنني لم أعرفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى الصبر الذي يثاب عليه الإنسان هو أن يصبر عند الصدمة الأولى أول ما تصيبه المصيبة هذا هو الصبر اما الصبر فيما بعد ذلك فان هذا قد يكون تسليا كما تتسلى البهائم. فالصبر حقيقه ان الانسان اذا صدم اول ما يصدم يصبر ويحتسب ويحسن ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ففي هذا الحديث عده فوائد. اولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الحق وإلى الخير فإنه لما رأى هذه المرأة تبكي عند القبر أمرها بتقوى الله والصبر ولما قالت إليك عني لم ينتقم لنفسه ولم يضردها ولم يقمها يقيم ولم بالقوة لأنه عرف أنه أصابها من الحزن ما لا تستطيع أن تملك نفسها، ولهذا خرجت من بيتها لتبكي عند هذا القبر، فإن قال قائل: أليس زيارة القبور حراما على النساء؟ قلنا بلى، هي حرام على النساء بل هي من كبائر الذنوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرور لكن هذه لم تخرج للزيارة وإنما خرجت لما في قلبها من لوعة فراق هذا الصبي والحزن الشديد لم تملك نفسها أن تأتي ولهذا عذرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقمها بالقوة ولم يجبرها على أن ترجع إلى بيته. ومنها من الفوائد هذا الحديث أن الإنسان يُعذر بالجهل سواء كان جهلاً بالحكم الشرعي أم بالحال فإن هذه المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني أبعد عني مع أنه يأمرها بالخير وبالتقوى والصبر لكنها لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا عذرها النبي عليه الصلاة والسلام ومنها أنه لا ينبغي للإنسان المسؤول عن حوائج المسلمين أن يجعل على بيته بوابا يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه إلا إذا كان الإنسان يخشى من كثرة الناس وإرهاق الناس وإشغال الناس عن شيء يمكنهم أن يتداركوا شغلهم في وقت آخر فهذا لا بأس به وما جعل الاستئذان إلا من أجل النظر ومن أجل أن الإنسان يتصرف في بيته في إدخال من شاء ومنع من شاء ومن فوائد هذا الحديث أن الصبر الذي يحمد فاعله هو الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى يصبر الإنسان ويحتسب ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أعطى وأن كل شيء عنده بأجل مسمى ومنها من فوائد هذا الحديث أن البكع عند القبر ينافي الصبر ولهذا قال لها الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر ويوجد من الناس من يبتلى فاذا مات له ميت صار يتردد على قبره ويبكي عنده وهذا ينافي الصبر بل نقول اذا شئت ان تنفع هذا الميت فادع الله له وانت في بيته ولا حاجة أن تتردد على القبر لأن التردد على القبر يجعل الإنسان يتخيل هذا الميت دائما في ذهنه ولا يغيب عنه وحينئذ لا ينسى المصيبة أبدا مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهى وأن ينسى المصيبة بقدر ما يستطيع والله موفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري
0: ابن رحمه الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عز وجل ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسب تسبه جزاء إلا الجنة هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ويسمي العلماء رحمهم الله هذا القسم من الحديث الحديث القدسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن الله قال الله تعالى ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة الصفي من يصطفيه الإنسان ويختار من ولد أو أخ أو عم أو أب أو أم أو صديق المهم الذي يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صلة فيه قوية إذا أخذه الله عز وجل ثم احتسبه الإنسان فليس له جزاء إلا الجنة ففي هذا دليل على فضيلة الصبر على قبض الصفي من الدنيا وأن الله عز وجل يجازي الإنسان إذا احتسب يجازيه الجنة وفيه دليل على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده فإن الملك ملكه والأمر أمره وأنت وصفيك, وصفيك كلاكما لله عز وجل ومع ذلك فإذا قبل الله صفي الإنسان واحتسب فإنه له, له هذا الجزاء العظيم وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الإشارة إلى أفعال الله إذا قبضت صفيه ولا شك أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولكن يجب علينا أن نعلم أن فعل الله تعالى كله خير لا ينسب الشر إلى الله أبدا والشر إذا وقع فإنما يقع في المفعولات ولا يقع في الفعل فمثلا إذا قدر الله على الإنسان ما يكره فلا شك أن ما يكرهه الإنسان بالنسبة إليه شر لكن الشر في هذا المقدر لا في تقدير الله لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة عظيمة، إما للمقدر عليه وإلا لعامة الخلق أحيانا تكون الحكمة خاصة في المقدر عليه وأحيانا في الخلق على سبيل العموم المقدر عليه إذا قدر الله عليه شرا وصبر واحتسب نال بذلك خيرا إذا قدر الله عليه شرا ورجع إلى ربه بسبب هذا الأمر لأن الإنسان إذا كان في نعمة دائما قد ينسى شكر المنعم عز وجل ولا يلتفت إلى الله فإذا أصيب بالضراء تذكر تذكر ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويكون في ذلك فائدة عظيمه له أما بالنسبة للآخرين فإن هذا المقدر على الشخص إذا ضرّ قد ينتفع به الآخرون ولنضرب ذلك مثلا برجل عنده بيت من الطين أرسل الله مطرا غزيرا دائما فإن صاحب هذا البيت يتضرّ لكن المصلحة العامة للناس مصلحة ينتفعون بها فصار هذا خيرا على شخص شرا على شخص وخيرا على لاخرين ومع ذلك فكونه شرا لهذا الشخص امر نسبي اذ انه شر من وجه لكنه خير له من وجه اخر يتعظ يتعظ ويعلم ان ان الملجا هو الله عز وجل لا ملجا الا اليه فيستفيد من هذا فائده اكبر مما حصل له من المضره المهم أن هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر لأن فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبر الإنسان على قبض الله سبحانه وتعالى لصفيه أنه ليس له جزاء إلا الجنة والله وفق
1: قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاول فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبدي يقع في الطاعون فينكذ في بلدي صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة يريد عائم رواه
0: البخاري بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر حديث عائشة وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أما حديث عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون رزق يعني عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده والطاعون قيل إنه وباء معين وقيل إنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه وسواء كان معيناً أم كل وباء عام مثل الكوليرا وغيرها فإن هذا الطعون رجز عذاب أرسله الله عز وجل ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرض وبقي فيها صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له فإن الله تعالى يكتب له مثل أجر الشهيد ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا بالطاعون في أرض فإننا لا نقدم عليها لأن الإقدام عليها إلقاء بالنفس إلى التهلكة. ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارا منه لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يغني عنك من الله شيئا واذكر قصة الله القصة التي قصها الله علينا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم ليبين لهم أنه لا مفر من قضاء الله إلا إلى الله خرجوا من ديارهم وهم ألوف قال بعض العلماء في تفسير الآية إنه نزل في الأرض وباء فخرجوا منها فقال لهم الله موتوا فمات ثم أحياهم حتى يتبين لهم أنه لا مفر من الله إلا إليه ففي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها دليل على فضل الصبر والاحتساب وأن الإنسان إذا صبر نفسه في الأرض التي نزل فيها الطاعون ثم مات به كتب الله له مثل أجر الشهيد وذلك أن الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه فان الحياه غاليه عند الانسان سوف يهرب يخاف من الطاعون فاذا صبر وبقي واحتسب الاجر وعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له ثم مات به فانه يكتب له مثل اجر الشهيد وهذا من نعمه الله عز وجل اما حديث انس بن مالك رضي الله عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه تبارك وتعالى أنه ما من إنسان يقبض الله حبيبتيه يعني عينيه فيعمى ثم يصبر إلا عوضه الله بهما الجنة لأن العين محبوبة للإنسان فإذا أخذهم الله سبحانه وتعالى وصبر الإنسان واحتسب فإن الله يعوضه بهما الجنة والجنة تساوي كل الدنيا فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت يعني مقدار متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن ما في الآخرة باقٍ، لا يفنى ولا يزول، والدنيا كلها فانية زائدة. فلهذا كان هذه المسافة أو هذه المساحة القليلة من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأعلم أن الله سبحانه وتعالى قبض من الإنسان حاسة من حواسه، فإن الغالب ان الله يعوضه في الحواس ما يخفف عليه الم فقد هذه الحاسه التي فقدها فالاعمى يمن الله عليه بقوه الاحساس والادراك حتى ان بعض الناس اذا كان اعمى تجده في السوق يمشي وكانه مبصر يحس بالمنعطفات في الأسواق ويحس بالمنحدرات وبالمرتفعات حتى إن بعضهم يتفق مع صاحب السيارة التي يسمونها التكسب يركب معه من أقصى البلد إلى بيته وهو يقول لصاحب السيارة تياماً تياسي حتى يوقفه عند بابه وصاحب السيارة ما يجل البيت لكن هذا يجل البيت وهو راكب سبحان الله فالله عز وجل إذا اقتضت حكمته أن يفقد أحدًا من عباده حاسة من الحواس فالغالب أن الله تعالى يخلق عليه حاسة قوية وإدراكًا قويًا يعوض بعض ما فاته مما أخذه الله منه والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى وعن عطاء ابن ابي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أفت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه
0: نحن ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الصبر. الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى وقد سبق أنه ثلاثة أقسام. من ذلك أي من الصبر على أقدار الله ما نقله المؤلف رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: الا اريك امراه من اهل الجنه يعرض عليه ان يريه امراه من اهل الجنه وذلك لان اهل الجنه ينقسمون الى قسمين قسم نشهد لهم بالجنه باوصافه وقسم نشهد لهم بالجنه باعيانه أما الذين نشهد لهم بالجنة في أوصافهم فكل مؤمن كل متقي فإننا نشهد له بأنه من أهل الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة أُعدت للمتقين وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها نار خالدين فيها أبدا فكل مؤمن متقن يعمل الصالحات فإننا نشهد بأنه من أهل الجنة لكن ما نقول هو فلان وفلان لأننا لا ندري ما لا يختم له ولا ندري هل باطنه كظاهره فلذلك لا نشهد له بعين نقول مثلا إذا مات رجل مشهود له بالخير قلنا نرجو أن يكون من أهل الجنة لكن ما نشهد أنه من أهل الجنة قسم آخر نشهد له بعينه وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة مثل العشرة المبشرين بالجنة أبي بكر عمر أثمان وعلي سعيد بن زيد سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف، طلحه بن عبيد الله، ابو عبيده عامر بن الجراح، الزبير بن العوام، ومثل ثابت بن قيس بن شماس، ومثل سعد بن معاذ رضي الله عنه، عبد الله بن سلام، بلال بن ابي رباح وغيرهم ممن عينهم الرسول عليه الصلاه والسلام. هؤلاء نشهد لهم بأهانة. نقول نشهد بان ابا بكر في الجنه. نشهد بأن عمر في الجنة نشهد بأن عثمان في الجنة نشهد بأن علي بن أبي طالب في الجنة وهكذا من ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذة عطاء بن أبي رباه ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السودة امرأة السودة لا قيمة لها في المجتمع كانت تسرع وتنكشف فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يدعو الله لها فقال لها إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة إن شئت صبرت ولك الجنة قالت اصبر وإن كانت تتألم تتأذى من الصرع لكنها صبرت من اجل ان تكون من اهل الجنه الله ولكنها قالت يا رسول الله اني اتكشف فدع الله الا اتكشف فدع الله ان لا تتكشف فصارت تصرع ولا تتكشف. والصرع نعوذ بالله منه الصرع نوعان صرع بسبب تشنج الأعصاب، وهذا مرض عضوي يمكن أن يعالج من قبل الأطباء الماديين بإعطاء العقاقير التي تسكنه أو تزيله بالمرض، وقسم آخر بسبب الشياطين والجن. يتسلط الجن على الإنس فيصرعه يدخل فيه ويضرب به على الأرض ويغمى عليه من شدة الصعب ولا يحس ويتلبس الشيطان أو الجن بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه يتكلم على لسان الإنسي اللي يسمع الانس يقول اللي يسمع الكلام يقول الانس وليتكلم يتكلم ولكنه الجن ولهذا تجد في كلامه بعض الاختلاف لا يكون ككلامه وهو صافي لانه يتغير بسبب نطق الجن الجني هذا النوع من الصرع نسال الله ان يعيذنا واياكم منه ومن غيره من الافات هذا النوع علاجه بالقراءة بالقراءة من أهل العلم والخير يقرؤون على هذا المسرور أحيانا يخاطبهم الجني ويتكلم معه ويبين السبب الذي جعله يصرع هذا الإنس وأحيانا ما يتكلم وقد ثبت هذا أن صرع الجني للإنس في القرآن والسنة والواقع ففي القرآن قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تخبطه الشيطان من المس وهذا دليل على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس والصرع وفي السنة روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر من أسفاره فمر بامرأة معها صبي يُصرى فأتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب الجني وتكلم معه وخرج الجني فأعطته أم الصبي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم هدية على ذلك وكذلك أيضا كان أهل العلم يخاطبون الجنية في المصرور ويتكلمون معه ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر ابن القيم وهو تلميذه تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية أنه جاء إليه برجل مصرور إلى شيخ الإسلام بن تيمية فجاء يقرأ عليه ويخاطبه ويقول له اتق الله وهي امرأة اتقي الله اخرجي فتقول له انا اريد هذا الرجل احبه فقال لها شيخ الاسلام لكنه لا يحبه اخرجي قالت اني اريد ان احج به قال هو لا يريد ان ان تحج ان تحجي به اخرجي فأبت فجعل يقرا عليها ويضرب الرجل يضرب ضربا عظيما حتى ان يد الشيخ الاسلام يقول اوجعت من شده الضرب فقال في الجنيه انا اخرج كرامه للشيخ قال لا تخرجي كرامه لي اخرجي طاعه لله ورسوله فما زال بها حتى خرجت لما خرجت استيقظ الرجل قال ما الذي جاء بي الى حضره الشيخ؟ شنو جابني مكان شيخ الاسلام قالوا سبحان الله اما احسست بالضرب الذي كان يضربك اشد ما يكون؟ قال ما احسست بالضرب ولا احسست بشيء والامثله على هذا كثيره هذا النوع من الصرع له علاج يدافعه وله علاج يرفعه علاجه نوعه دفع ورق أما دفعه فأن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية وهي معروفة في في أهل العلم منها آية الكرس فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يرسل ومنها قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ومنها احاديث وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام. فليحرص الانسان عليها صباحا ومساء، فان ذلك من اسباب دفع اذيه الجن. واما الرفع فهو اذا وقع في الانسان فانه يقرا عليه ايات من القران تخويف وتحذير واستعاذه بالله عز وجل حتى الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المراه ان شئت صبرت ولك الجنه فقالت اصبر ففي هذا دليل على فضيله الصبر وانه سبب لدخول الجنه والله مرأة
1: قال رحمه الله تعالى وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فادموا وهو يمس ضربه قومه فادمره وهو يمسح الدماء وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون متفق عليه.
0: بسم الله الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء غربه قومه فأدموه فجعل يمسح الدمع وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أخي الكريم